0: வனத்தின் ஒளிவனத்தில் எழுத்தாளர் தி ஜானகிராமனின் செம்பருத்தி நாவலில் முதல் அத்தியாயம் ஒளிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் களஞ்சியம் சுவரோரமாக நிற்கிறது ஓரம் என்றால் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிற ஓரமில்லை களஞ்சியத்திற்கும் சுவருக்கும் இடையே ஒரு ஆள் தாராளமாக நிற்கலாம் கவனமாக நடந்தால் தோல் இடிக்காமல் நடக்கலாம் சட்டநாதன் நிற்கவில்லை உட்கார்ந்திருந்தான் படித்து களஞ்சியத்தின் சட்டத்தில் சிமினி விளக்கு மஞ்சள் வெள்ளையாக எரிந்தது சுடரின் சிகை புகையாக நீண்டு எழுந்து இருளில் கலந்தது சற்றைக்கு ஒரு முறை புகையின் நெடி மூக்கை உளுத்துகிறது விளக்கை சிறிது பண்ணினால் புகையில்லாமல் எரியும் ஆனால் வெளிச்சம் வங்கிவிடும் விளக்கு புகையின் நெடிக்கு மாற்று இல்லாமல் இல்லை களஞ்சியத்தின் சட்ட இழுக்குகளில் உலர்ந்து வற்றி போன காஞ்சான் துளசி திருநீற்று பச்சை என்று வரப்பு பூண்டுகள் குச்சி குச்சியாக செருகியிருந்தன அந்துப்பூச்சிகளுக்கு மாற்று அவை மண்ணெண்ணை நெடிக்கும் மாற்றாக இருந்தன கால் கடுக்கும் போது நீட்டி உதற வேண்டும் போலிருந்தால் சட்டநாதன் எழுந்து நின்று ஒரு சோம்பல் முறித்து ஏதாவது ஒரு குச்சியை விரலால் பிடித்து நசுக்கி முகர்ந்து பார்ப்பான் காய்ந்த மனமாக சிறிது மூக்கில் ஏறும் இந்த வரப்பு பூண்டுகளுக்கு எத்தனை மனம் பிடித்தமான மனம் வெகுநேரம் உட்கார்ந்திருந்ததனால் இப்பொழுது எழுந்து கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது அவனுக்கு எழுந்தான் இழித்து விடாமல் இரண்டு முழங்கால்களையும் மாற்றி மாற்றி நீட்டி உதறினான் சிரிப்பு வந்தது சின்ன அண்ணன் கண்ணில் இது படாமலாயிருக்க போகிறது கெட்டிக்காரன் புழுகு எட்டு நாள் இது புழுகு இல்லை சாமர்த்தியம் சாமர்த்தியமும் இல்லை பயந்தாங்குள்ளித்தனம் சின்ன அண்ணனுக்கு பயந்துதான் அவன் நடுக்கூடத்தை விட்டு அடுக்கலைக்கு பின்னுள்ள இரண்டாம் கட்டில் இந்த குதிரெடுக்கில் படிக்க தொடங்கி இருக்கிறான் எத்தனை நாளாக இன்று ஞாபகமில்லை எட்டு ஒன்பது நாள் இருக்கும் கையை மேலே தூக்கி விரைத்து சோம்பல் முறித்தான் சட்டநாதன் நீட்டி கொண்டிருந்த பூண்டு குச்சிகள் மேலே உராய்ந்தன சின்ன அண்ணன் இப்படித்தான் வரப்பு பூண்டுகள் உராய உராய வயல்களுக்கு நடுவே வந்து கொண்டிருப்பான் கடை கட்டுவதே இரவு எட்டரை மணிக்கே டவுன் அல்லக்கு வர பதினைந்து நிமிஷமாகும் பிறகு இரண்டு கல் நடக்க வேண்டும் முழுவதும் சாலை வழியே வந்தால் மூன்று கல்லுக்கு மேல் பிடிக்கும் அதற்காக மான் பாலத்தை கடந்ததும் சாலையை விட்டு சின்ன அண்ணன் குறுக்கு பாதையில் இறங்குவான் கட்டுக்கரையோடு நடந்து வயல் பரப்பில் இறங்குவான் பன்னிரண்டு வயல் கடை நடந்தால் ஊர்க்களத்து மேட்டில் ஏறிவிடலாம் பிறகு ஊருக்குள் வண்டிப்பாதை உண்டு இந்த வழியில் ஒரு கல் மிச்சம் கும்மிரட்டில் அந்த பன்னிரண்டு வயல் கடையை அவன் எப்படித்தான் கடக்கிறானோ கருவேலன் செடிகள் வெங்காய பூண்டு தேல்கொடுக்கு செடி நாயுருவி காஞ்சான் பச்சை நெறிஞ்சி இப்படி முளைத்திருக்கிற வரப்புகள் பூச்சி போட்டுதான் ஏதாவது இருந்தால் என்ன செய்ய முடியும் ஒழுங்காக சாலையோடு வந்தால் என்ன எத்தனையோ சொல்லி ஆயிட்டு வரப்பு இருந்தா என்னவா பூச்சாண்டி காட்டுறியா நான் நிழலை உட்காந்து ராமாயணம் படிக்கிறவனு நினைச்சியா ராமனும் சீதையும் கல்லிலும் உள்ளிலும் நடந்து போனாங்கன்னு படிக்கிறியே தவிர நீ எங்க தின்னைய விட்டு நகர்ற நானும் அப்படி சரி வரப்பில் நடந்து போகலை இருட்டிலே நடக்கலை முள் மேலே நடக்கலை இங்கேயே குந்தி இருக்கேன் நீ சோறு போடுறியா எனக்கு அன்னைக்கு அம்மாளுக்கு எல்லாருக்கும் வாலாம்பாளுக்கு பிள்ளை பெற்று விட செலவு பண்ணுறியா அலைமேலு ஆம்பளைக்கு சீட்டாட பழம் கொடுக்குறியா சொல் மாமியாளுக்கு உளுப்பை கொடுக்குறியா சொல் இதெல்லாம் செய்யலேன்னு சொல்லு இப்போவே உட்காந்துக்கிறேன் வீட்டோடு இந்த மாதிரி என் தம்பி ஆண்டான் கவலையும் கரிசனமும் ஆகிட்டான்னா அதை விட எனக்கு என்னடா சந்தோஷம் என்று மூச்சு விடாமல் சின்ன அண்ணன் புரிந்து தள்ளுவான் வர பிச்சைக்கார பயிலுவை ஒருத்தனுக்கு விடாமல் அரைக்காப்படி அரிசி போடணும் சனிக்கிழமை வந்தால் பரதேசிக்கு சோறு போடணும் அம்மாவுக்கு சிவங்கோவிலில் அண்ணாபிஷேக கட்டளை வேற வச்சிட்ருக்கா அம்மா நாலு தவளை சிறுமணிச்சோறாக வடிச்சு லிங்கத்துக்கும் ஆவுடையாருக்கும் அன்ன காப்பு எல்லாத்துக்கும் சம்பாதிச்சு போடு நான் அக்கடான்னு உட்காந்துக்கிறேன் இல்லைன்னா வந்து நீ வரவும் வேணாம் போகவும் வேணாம் வாயை மூடிக்கிட்டு ராமாயணம் படி ராமாயணம் அது போதும் வ வரப்பில் நடக்கிறேன்னா வாய்க்காலில் அப்படி அக்கறை இருக்கிறவங்க கச்சத்தை இழுத்து கட்டிக்கிட்டு வேலைக்குள்ள போகணும் என்னமோ சத்திரத்தில் இருக்கிறாப்புல நெனைப்பு உனக்கு வேளா வேலைக்கு பழையது சாப்பாடு தோசை பாய்த்து கஞ்சின்னு சாப்பிட்றது உடனே புஸ்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு உக்காந்துடுறது பேச்சு நீலே வளர்கிறது அனுமார்பால் நீ என்ன கண்ணை காட்டுற தம்பிக்கிட்ட எப்படி பேசுகிறேன்னா சரி அவன் இந்த படிப்பை நிறுத்திட்டு நாலு காசு சம்பாதிச்சு வழி பண்ணிக்கட்டும் உனக்கு ஒரு ஓர்படியால் கொண்டாடட்டும் நான் அப்புறம் பேசாமல் இருக்கேன் என்று மனைவியிடம் திரும்பி ஒரு பாட்டம் கத்துவான் அவன் கூச்சலை கேட்க முடியாமல் அண்ணி ஏதாவது சமிஞ்சை செய்திருக்க வேண்டும் அதை கூட நயமாக வாங்கி கொண்டு சாய்த்தாற்போல் போக தெரியாது முத்துச்சாமிக்கு நாலு பேருக்கு நடுவில் அதையும் போட்டு உடைத்து முரட்டு முத்துசாமி என்று பெயர் வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் முரடு அதை பார்க்க பத்து கண்கள் வேண்டும் அதுவும் அண்ணி அதற்கு இலக்காவதை பார்க்க வேண்டும் போன மாதம் பெரிய அண்ணன் வந்திருந்தார் தன் காரியம்தான் குருவை நல்ல அளந்துவிட்டு காசு வாங்கி கொண்டு போகத்தான் அவர் வந்த மறுநாள் இரவு சாப்பிட்டு எழுந்ததும் வாசலுக்கு கையெலும்போனார்கள் அண்ணன் தம்பிகள் மூவரும் பெரியண்ணன் கை கழுவியதும் சின்ன அண்ணன் கையில் வாங்கியவர் சை என்று ஒரு கத்து கத்தினார் தண்ணீரோடு பறந்து தெருவில் மொட்டென்று விழுந்து உருண்டது என்னடா முத்து என்று பதறினார் பெரிய அண்ணன் ஒண்ணுமில்லண்ணா யாரெங்கே உள்ளார் இது என்ன இது கையெழுப்புற சொம்பா விளக்கண்ண அளக்கிற சொம்பா பெரிய கிடகிழுக்கிற இழி கூச்சல் பரபரம் என்று ஓடிவந்தாள் அண்ணி பயந்து விழுந்து உடல் செலும்பித்து என்ன எலி குஞ்சு கணக்கா மொழியை உருடற எடுத்தா சொம்ப எதுக்காக எண்ணெய் முழுக்க போட்டு வச்சிருக்க சட்டநாதன் சொம்பை எழுக்க படியிறங்கினான் நீ நெல்லு அவ போய் எடுத்துக்கிட்டு வரட்டும் அண்ணி வாசலில் இறங்கி இருளில் தெருமண்ணை துழாவி சொம்பை எடுத்து உள்ளே கொண்டு வைத்து விட்டு வேறு எடுத்து வந்த பிறகுதான் கை கழுவ முடிந்தது அதுவரையில் பெரிய அண்ணா தலையை குனிந்து கொண்டு நின்றார் வாயை திறக்கவில்லை பிறகு ஒன்றுமே நடக்காதது போல் ஊஞ்சல் மீது உட்கார்ந்து வெற்றிலை போடத் தொடங்கிவிட்டார் முத்துச்சாமியின் வாயை வேறு எப்படித்தான் மூடுகிறது சட்டநாதனுக்கு மட்டும் கொதிப்பு அடங்கவில்லை தானே அந்த சிறுமையை செய்துவிட்டால் போல கிடந்து அன்னியை அண்ணியை கூட கூசிற்று ஒரு பெண் பிள்ளையை எவ்வளவு தூரம் சிறுமைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பது அதுவும் அண்ணியை போன்ற ஒரு பெண் பிள்ளையை இவன் போடுகிற கூச்சலுக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்துக்கும் அங்கு வருவது ஒரு புன்செய்பத்தான் எப்படித்தான் சிரிக்கிறாளோ மகராசை என்னடி வாசல்ல கூச்சல் என்று குப்புறப்படுத்து உறங்கும் பேத்தியின் முதுகை தட்டி கொண்டே கேட்டாள் அம்மா ஒண்ணும் இல்லையம்மா நான் தான் சொம்ப சரியா கழுவாம வச்சுட்டேன் சாய லட்ச வாச மாடத்துக்கு விளக்கு வைக்க போனேன்ல அந்த கையோடு சொம்ப தொட்டுட்டேன் போல் இருக்கு நாலு அரப்பு போட்டு கழுவி இருக்கணும் நினப்பு இல்லை அதுக்கு இந்த சத்தம் நடுவாசலில் நின்றுக்கிட்டு மூஞ்சியும் மாறக்கட்டையும் அது கடக்கு நீ ஒன்றும் பதில் பேசாமல் வந்தில்லை பெரிய அண்ணனுக்கு கிராம்பும் ஏலக்காயும் கொடுத்து வருவதற்காக அடுக்கலைக்குள் வந்த சட்டநாதன் இதை கேட்டு கொண்டே எடுத்தான் அண்ணியின் இளநகையையும் பார்த்தான் சின்ன அண்ணன் மீது அவனுக்கு இன்னும் கோபம் வந்தது அண்ணீர் இரட்டை நாடி இல்லை நல்ல வளர்த்தி அதனால் சற்று இரட்டை நாடி மாதிரி தோன்றும் கருப்புமில்லாத மாநிறமும் இல்லாத தாமிர நிறம் முதுகில் மயிர் பொருள உயரமும் உருட்சியும் திரட்சியுமாக எடுப்பாகத்தான் இருப்பாள் வாயை திறக்காமல் மருண்டும் குன்றியும் நடப்பது கேட்காமல் நடக்கும் அந்த நடைக்கும் உருவ எடுப்புக்கும் பொருத்தமாக இராது அதை காண காண சட்டநாதனுக்கு வியப்பாக இருக்கும் சற்று உயரமான நீலசதுர முகம் அசைப்பில் சட்டநாதனுக்கு இரண்டு ஞாபகம் வரும் முகேசர் கோயிலுக்கு பொட்டுக்கட்டின கண்ணாமணி இப்படித்தான் உயரமும் வாலிப்புமாக இருப்பாள் பட்டாமணியார் சேண்ட பெரியரின் வீட்டுக்கூடத்தில் வரிசையாக மாட்டியிருக்கிற படங்களுக்கு நடுவில் தேவலோகதாஸ்தி என்று ஒரு படம் இருக்கிறது அவள் பெயர் என்னவோ சின்ன பையனாக இருக்கும் சட்டநாதன் சேண்ட பெரியரின் வீட்டுக்கு போய் அந்த படங்களை பார்த்து கொண்டே நிற்பான் இது என்ன இது யாரு என்று அவரை கேட்பான் தேவலோக தாசி என்று அந்த படத்தை சொல்லுவார் அவர் எந்த தாசி என்று அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரிந்தால்தாலே சொல்ல முடியும் சட்டநாதனுக்கு சில சமயம் ஆத்திரமாக வருகிறது அந்த பெண் பிள்ளைகளைப் போல் அந்நியையும் படைத்துவிட்டானே ஆனால் அத்தனைக்கும் மாற்றி இருக்கிறது கண்ணாமணியின் கண்ணும் தேவலோகதாசியின் கண்ணும் அண்ணியின் கண் மாதிரி இருந்தாலும் அந்த கண்ணுக்கு இல்லாத சுழல விழிக்கும் குணம் கொண்டவை அந்த ஒரு சின்ன மாறுதலால் தரத்தையே இழத்தையே மாற்றிவிட்டான் படைத்தவன் அண்ணி பிழைத்து விட்டாள் அந்த நீள அப்பாவி கண்ணையும் மனதிலிருந்து வருகிற புன்னகையையும் வைத்து சின்ன அண்ணனை சகித்து கொண்டிருக்க முடிகிறது அவனால் இவளை பார்த்து எப்படி இப்படியெல்லாம் கத்த தோன்றுகிறது அவனுக்கு நானாயிருந்தாள் அவள் காலில் கிடப்பேன் அவள் கால் கட்டை விரலை எடுத்து கண்ணிமை மீது தேய்த்து கொள்வேன் உள்ளங்கால் இரண்டையும் உச்சந்தலையில் வைத்து அழுத்தி இரண்டு கன்னங்களிலும் பதிய வைத்து பொத்தி அந்த படம் மனதில் வந்ததும் என்று இழுத்து புத்தி செய் என்ன இது தட்டநாதன் அவசர அவசரமாக கிராம்பையும் ஏலக்காயையும் கூடத்து ஊஞ்சல் மீதிருந்த வெற்றிலைப் பெட்டியில் போட்டுவிட்டு நழுவி வெளியே நடந்தான் ஏதோ அபிஷேக தண்ணீரை மிதித்து விட்டார்போல் அவன் மேனி முழுவதும் கூசிற்று தெருவில் இறங்கினான் கும் மிருள் தட்டித்தழுவி பத்து அடி வைத்து பிறகு கண் நட்சத்திர ஒழியை வாங்கிக் கொண்டது சாதாரணமாக நடக்க முடிந்தது தெருவெல்லாம் ஒரு பைத்தியக்கார ஊர்காரர்கள் ரா தூக்கத்தால் விழித்துக் கொண்டால் தெருநடுவைத்தான் உபயோகப்படுத்துவார்கள் காலையில் வாசல் வாசலாக பெருக்கும்போது அந்த நடுமண்ணும் ஓர மண்ணும் கலந்து கொள்ளும் காலம் காலமாக இப்படி கலந்து தெருவெல்லாம் எருமண்ணாகி கிடக்கிறது சூரிய பகவான் கிருபையால் அன்றாடம் இந்த விஷமெல்லாம் எரிந்து விடுகிறது மப்பு மழை காலங்களில் இதை கண்டுபிடித்து விடலாம் செருப்பில்லாமல் தெருவில் நடக்கவே மாட்டானவன் ப்பொழுது அவசரத்தில் வந்ததும் உள்ளங்கால் மண்ணில் பாவ கூசிற்று ஆனால் அவன் மனம் மிதித்ததற்கு இது ஒரு பெரிய நரகம் இல்லை சி எப்படி இந்த மாதிரி நினைத்தோம் என்று மனதிற்கு குதிரைப்பட்டி போட்டுக்கொண்டு நடந்தாள் படுத்து கிடந்த தெரு நாய் ஒருமுறை உரிமி தெரிந்தவள்தான் என்று குறைக்காமல் முகத்தை கீழே போட்ட மாதிரி தோன்றிற்று மேலக்கோடியில் திரும்பி அகரஹாரத்தோடு நடந்து சிவன் கோயில் எதிரில் போய் நின்றான் முன்னே இருந்த குளத்தங்கரைப்படியில் உட்கார்ந்து கொண்டான் எதிர்கரையில் புளியந்தோப்பில் ஏதோ ஆண் குரலும் பெண் குரலும் பேசுவது கேட்டது தூங்கி வழிகிற பேச்சு தவளையையும் மீன் குஞ்சுகளும் துள்ளும் அரவங்களும் ஜிர் ஜிர் என்று பூச்சி ஒலிகளும் மெல்லிய காற்றுமாக இருந்தது வீட்டை விட்டு அண்ணியை விட்டு அண்ணனை விட்டு அம்மாவை விட்டு இங்கு வந்து உட்கார்ந்ததில் நெஞ்சு சற்று சுதந்திரமாக அலைந்தது தெருவில் சொம்பை தூக்கி விட்டெறிந்து விட்டு அண்ணியை போய் தேடி எடுத்து வர சொன்னானே சின்ன அண்ணன் அவன் அந்த நாற்று மண்ணை துருவி துருவி பார்த்து விரலால் துளாவி எடுத்திருக்க வேண்டும் அப்புறம் தப்பை தன்மீது போட்டுக்கொண்டு என்ன ஜென்மம் இது என்ன அப்பாவி புன்சிரிப்பு அப்பாவி ஞானம் இது என்ன பரமார்த்தி பேதைத்தனம் உனக்கு நன்றாக வேண்டும் என்று அண்ணியை கருவினான் சட்டநாதன் இந்த அப்பாவி அப்பாவித்தலம்தானே என் வயிற்றில் மண்ணி போட்டது முடியாது என்று சொல்ல துணிச்சல் இல்லாமல் சின்ன அண்ணன் கைமுன் கழுத்தை நீட்டி முடிச்சு போட்டு கொண்டது இந்த அப்பாவி பேதமைதானே இந்த முரட்டுத்தலத்தை புன்சிரிப்பு சிரித்து கபலீகரம் பண்ணுகிறது பேதமையான் நெஞ்சுரமா இந்த நெஞ்சுரம் அப்போது எங்கே போயிற்று மூன்று வருஷமாக இவன் தம்பி என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நானும் அவனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னமோ எங்களுக்கிடையே முளைத்திருக்கிறது என்று சொல்லி ஏன் இந்த சின்ன அண்ணனை வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை இதுதான் அடக்கம் இதுதான் பெண்மை என்றால் நன்றாக படு உதைப்படு சிறுமைப்படு யார் மீது ஆத்திரம் என்று தெளிவுபடாமல் அவன் பொறுமிக் கொண்டிருந்தான் அண்ணன் மீதா அண்ணி மீதா தன் மீதா சொக்கர் மூலியில்தான் அவனும் படித்தான் பெரிய அண்ணனையும் சின்ன அண்ணனையும் போல பெரிய அண்ணன் படிக்க சொக்கர் மூளையில் ஒரு வீடு பேசி தன்னுடைய அக்காளை சமைத்து போட கொண்டு போட கொண்டு வைத்தார் அப்பா ஆனால் அவருக்கு ஏழாவதுக்கு மேல் படிக்க வணங்கவில்லை குடி கலைத்தது அதே ஏற்பாடு எட்டு வருஷம் கழித்து சின்ன அண்ணனுக்கும் தொடங்கிற்று நான் மட்டும் செப்பையா என்று அதே ஏழாவதோடு நிறுத்தி கொண்டான் சின்ன அண்ணனும் அப்பாவுக்கு அழுத்து விட்டது கடைசி பிள்ளையை ஒரு உறவுக்காரர் வீட்டில் சாப்பிட்டு கொண்டு படி என்று விட்டுவிட்டார் அதற்காக வருஷத்துக்கு ஒரு வண்டி நெல் இரண்டு மரக்கால் உளுந்து இரண்டு மரக்கால் பயறு போகும்போது வரும்போது இரண்டு சீப்பு வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் நாரத்தங்காய் என்று பிரதி செய்து கொண்டிருந்தார் சட்டநாதனுக்கு ஏழாவதோடு அழுக்கவில்லை எட்டாவதையும் தாண்டி ஒன்பதாவதுக்கும் வந்து விட்டான் இப்போது அலுப்பு வேர் எங்கிருந்தோ பயமுறுத்திட்டு போதும் என்று அம்மா முடித்து விடுவான் போல் இருந்தது சிதம்பரத்துக்கு போன பெரிய அண்ணனும் அப்படித்தான் எழுதினானாம் சின்ன அண்ணன் கூட மசிந்து விடுவான் போல் இருந்தது அவன் மசியாமல் இருக்கிற புண்ணியத்தை தாண்டவ வாத்தியார் கட்டிக்கொண்டார் அம்மாவிடம் உட்கார்ந்து அது என்ன அது அதில் படிப்பு வர பிள்ளைய நிறுத்தவாவது அதுல இந்த காலத்தில் படிப்புங்கிறது முக்கிய தேவையில்லையா அதிலே நம்ம கூட்டாளியிலே படிப்பு குதிரை கொம்பாக இருக்கு அதில் பெரியவனை வீடு என்ன ஜாகம் என்னன்னு போட்டு படிக்க வச்சிங்க அதில் முத்துச்சாமிக்கும் அதில எல்லாம் அந்த மாதிரியே செஞ்சீங்க அதில் வரல கொடுத்தனத்தை கலைச்சிங்க அதில் எங்கேயோ தின்னுக்கிட்டு படிறான்னு இவனை விட்டீங்க அதில் இவனாக சூற பயலாகி படிக்கிறான் அதில் இப் ப்போ போய் நிறுத்துவதாவது அதில் சம்பளம் கட்ட முடியலன்னா அதில் நான் அரைச்சம்பளத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் அதில் என்று புலம்ப தொடங்கி விட்டார் அதுக்கு சொல்லலையா அவங்களும் இல்லைப்ப நிற நீச்செல்லாம் பார்த்துக்கணும் நீனை படிச்சு என்னத்தை செய்ய போறான்னு தான் பார்க்குறோம் படிப்புக்கு லாபமே இல்லைங்கிற ஆப்ல பேசுறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதில் இதை பாருங்க நான் ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதில் படிப்பு வர்றவங்களை மட்டும் நிறுத்தினீங்களோ அதில் அது எந்த தர்மத்திலையும் சேர்த்தி இல்லை ரொம்ப பாவம்னு கூட சொல்லுவேன் அதில் முறையில்லாத காரியம் கூட அதில் அவருடைய அதிலையின் வெற்றியோ என்னவோ அவனும் பள்ளிக்கூடத்தில் கடைசி வருடம் வரையில் படித்து விட்டான் தாண்டவ வாத்தியாருக்கு அது ஒரு சொந்த வெற்றி ஏற்கனவே கெட்டிக்கார பையனிடம் வாத்தியாருக்கு இருக்கிற பெய்யும் இப்போது ஒரு பாசத்தையும் சேர்த்து கொண்டது மேலும் இரண்டு வருஷ படிப்புக்கு காரணமாகி எத்தனையோ வாய்ப்புகளுக்கு வழி திறந்து விட்ட ஒரு உரிமையோடு பிணையோடு சட்டநாதனோடு பழக தொடங்கினார் அவனை தினமும் வீட்டுக்கு கூப்பிடுவார் ஏதாவது சொல்லி கொடுப்பார் வேறு புத்தகங்களை வாங்கி கொடுப்பார் தோசை முறுக்கு என்று நொறுக்கு தீனிகள் இப்படி உபசாரம் பண்ணுவார் அவனும் கடை கண்ணி அவர் திருத்தின நோட்டு புத்தகங்களை கொண்டுவது பகலில் டிஃபன் கொண்டு கொடுப்பது என்று வழக்கம் போல் எல்லாம் செய்ய தொடங்கிவிட்டான் அவர் வீட்டுக்கு இரண்டு திண்ணைகள் கீழே சின்னது மேலே பெரியது பெரிய திண்ணையில் அவர் உட்கார்ந்திருப்பார் சின்ன திண்ணையில் இவன் கையை கட்டியோ தூணை கீறி கொண்டோ மரியாதையாக குனிந்து நிற்பான் தூர பார்க்கிறவர்களுக்கு பெரிய இராஜாங்கம் மந்திராலோசனை நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் தாண்டுவாதியாரின் மகள் குறுக்கும் நெடுக்கும் ஓடுவாள் அவளுக்கு தோசை பரிமாறுவாள் தண்ணீர் கொண்டு கொடுப்பாள் ஆறாவது வகுப்போடு பள்ளிக்கூடம் போவதை நிறுத்திவிட்டார் வாதியார் வயது வந்து விட்டது வெற்று உடம்போடு பிறகு சீட்டிச்சட்டையோடு மாந்தோப்பிலும் ஆற்றிலும் போய் மாங்காய் அடிப்பதும் நீச்சல் அடிப்பதும் பாண்டி ஆடுவதுமாக சுற்றி கொண்டிருந்த அந்த பெண் திடீரென்று உள்ளே அடைப்பட்டு விட்டது கூடத்தை தாண்டி அதன் அடைக்க கூட வருவதில்லை திண்ணையில் பாவாடியை பரப்பி உட்கார்ந்து புளியங்குட்டைகளை எரிந்து புலங்கையில் பிடிக்கிற பரபரப்பு அமளி எல்லாம் திடீரென்று ஒரு நாள் நின்றுவிட்டது திண்ணையும் வாசலும் அவளை ஆணிக்கொருமுறை ஆடிக்கொருமுறை பார்த்தால்தான் உண்டு வெளி உலகத்திற்கு அவள் இல்லாதது போலவே ஆகிவிட்டது வீட்டுக்கு வந்து போகிற பந்துக்கள் கொத்துமல்லிக்காரே அண்டை அயிலிருந்து பேச வருகிற பெண்கள் இவர்களைத் தவிர வேறு யாரும் அவளை பார்க்க முடியாது வயது ஆனால் இதற்கெல்லாம் சட்டநாதன் விலக்காக இருந்தான் அவன் எங்கும் போகலாம் அடுக்கலைக்குள் கூட போகலாம் தாண்டவாதியார் மனைவியோடு பேசலாம் தினமும் அவளை ஒரு முப்பது தடவையாவது அவன் பார்க்காமல் இருக்க முடியாது ஓடுவதிலேயே தவிர கூடத்தில் குறுக்கும் நெடுக்கும் அவள் நடப்பது நிற்கவில்லை ஏதாவது அரைத்து கொண்டிருப்பாள் படித்து கொண்டிருப்பாள் ஈரத் துணிகளை கொசுரி உதறி கொண்டிருப்பாள் முழங்காலில் மழையை முட்டு கொடுத்து சாய்த்து உளுந்து உருட்டி கொண்டிருப்பாள் இதையெல்லாம் அவன் பார்ப்பது கூட இல்லை கடைக்கு போய் வந்து அவளிடம் கணக்கு ஒப்பிப்பான் அவன் சாமான்களை எடுத்து வைப்பான் கூடத்தில் அமர்ந்து பாத்திரங்களில் அள்ளி வைப்பான் அப்போதெல்லாம் அவன் அவளை கவனித்ததும் இல்லை உற்று பார்த்ததும் இல்லை நின்று இரண்டு நிமிஷம் மூன்று நிமிஷம் என்று பேசியதும் இல்லை ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் அப்படித்தான் போய்கொண்டிருந்தது ஒரு சனி ஞாயிறு ஊருக்கு போய் திரும்பி வந்தவன் வழக்கம்போல் திங்களென்று வாத்தியாருக்கு பகல் பலகாரம் வாங்கி வருவதற்காக அவர் வீட்டுக்கு வந்தபோது அவர் மகளை காணவில்லை கூடத்தில் காத்திருந்தவனிடம் டிஃபன் தூக்கை தாண்டவவாதியாரின் மனைவி கொண்டு கிணற்றில் தண்ணீர் முண்டு குடிக்கப் போவது போல் அங்கும் இல்லை கதவை திறந்து தோட்டத்திற்கு போனால் அங்கும் இல்லை அவன் தேடுகிறதை அந்த அம்மாள் புரிந்து கொண்டு விட்டாள் போல் இருக்கிறது தண்ணீர் குடித்து விட்டு அரைவே அடித்தளைப்பால் வாயை துளைத்து கொண்டு வரும்போது சார்கிட்ட சொல்லு ரவா உப்மா கிண்டி தர சொன்னாங்க ரவா தீந்து போச்சு அரிசி உப்மாதான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா தொப்போம் பார்த்துட்டு வர்றப்ப லங்கர் ரவா ரெண்டு படி வாங்கி வான்னு சொல்லியிருக்கேன் என்றாள் வாத்தியார் மனைவி சட்டநாதனுக்கு குப்பெண்டு உடம்பு சுட்டது அவளை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியவில்லை அகப்பட்டு கொண்டு விட்டோமே என்று சிறிய வெக்கத்தில் தவித்தான் பிறகு சரிப்படுத்தி கொண்டு எங்கே தொப்பம் என்றான் திருவாலூரில் முந்தானித்து அது பெரியப்பா வந்து அழைச்சிட்டு போனாங்க தொப்பம் பார்த்துட்டு நாலஞ்சு நாளில் கொண்டாந்து விட்டுடுறேன்னு வர்றப்ப லங்கரை வாரண்டு படி வாங்கிவான்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த நாள் இந்த நாளும் அவனுக்கு ஏதோ வெறிச்சோடி கிடந்தது படிக்கிறபோது அவள் ஞாபகம் வருகிறதே இல்லை அவனுக்கு இப்போது அதுதான் முந்திக்கொண்டு வந்து நின்றது அகலமும் மறுத்து படிப்பை தள்ளி தள்ளி நின்று நிமிர்ந்து பேசக்கூட முடியாத கால் தளர்ச்சி அதே திமிர மறிக்கிற கழுத்து அவன் தூரம் போனால் அடக்க முடியாமல் திரும்பி பார்க்கிற தைரியம் வாதியாரோடு பேசவே பயமாயிருந்தது அவர் மனைவியோடு கூட அவனால் நிமிர்ந்து பார்த்து பேச முடியவில்லை இப்பொழுதெல்லாம் வாதியார் வீட்டில் உபச்சாரம் அதிகம் என்றைக்காவது மாலையில் கிடைக்கிற தோசை புட்டு ஆப்பம் எல்லாம் இப்பொழுது நித்திய பயணமாகி விட்டது அவன் கூடத்திற்குள் அடியெடுத்து வைத்ததும் வா தம்பே என்று வாதியார் மனைவி கூப்பிடுகிறதில் ஒரு பந்து அபிமானம் திருப்திப்படுத்துகிற ஒரு பரபரப்பு மலர்ச்சி சங்கோசம் எல்லாம் சட்டென்று வெளிச்சம் வீசினாற் போல் முகத்தில் தெரியும் புலியும் குஞ்சம்மாள் கூட இப்பொழுதெல்லாம் அவன் வந்தால் கூடத்தில் நிற்பதில்லை அடுக்கலைக்குள்ளோ எதிரே இருந்த சாமான அறைக்குள்ளோ நகர்ந்து விடுவாள் தற்செயலாக அவன் அடுக்கலை பக்கமோ எதிரறை பக்கமோ திரும்பி பார்த்தால் அவள் சற்று மறைந்து நின்று தலையை மட்டும் நீட்டியபடி கூடத்தில் நடக்கும் பேச்சை கேட்டு கொண்டிருப்பது தெரியும் ஒரு இரவு அவனுக்கு குஞ்சம்மாளோடு கல்யாணமாகிவிட்டார்போல் கனவு வந்தது உதவுக்காரர் வீட்டிற்கு போகாமலும் இருக்க முடியவில்லை அங்குதானே அவன் சாப்பிடுகிறான் தங்கி படிக்கிறான் படுக்கிறான் குளிக்கிறான் அதையெல்லாம் தாண்டவவாதியார் வீட்டிலேயே செய்தால் என்ன என்று கூட ஒரு ஏக்கம் நெஞ்சில் பரவிட்டு காரணமில்லாமல் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது எனவே பல்லை கடித்து கொண்டு இரவு அங்கே சாப்பிட்டு விட்டு படிப்பான் தூங்காமலும் போகும் விழுந்ததும் அவசர அவசரமாக குளித்துவிட்டு அவன் தாண்டவாதியார் வீட்டுக்கு பறக்கிற வேகம் இப்படி ஒரு மூன்று மாதம் அப்புறம் வேடிக்கையாக ஒன்று நடந்தது வேடிக்கையாது திடீரென்று முகத்தில் ஒருபடி தண்ணீரை வீசிவிட்டாற்போல் அரைந்தது கண் கரித்தது முகம் கரித்தது உயிர் கரித்தது செம்பருத்தி நாவல் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்ட்